0: Und nun zum Sport. Eine ereignisreiche Woche liegt hinter dem FC Bayern. Drei seiner Spieler, Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller, haben erfahren, dass sie nicht mehr fürs DFB-Team spielen werden. Ja, und die Bayern sind am Wochenende nach sehr langer Zeit auch mal wieder Tabellenführer der Bundesliga geworden. Nach einem 6-0 gegen den VfL Wolfsburg. Und nun liegt eine ebenfalls eher wichtige Woche vor den Münchnern. Am Mittwoch geht es nämlich gegen den FC Liverpool im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals. Und wir fragen uns, ist der FC Bayern genau zum richtigen Zeitpunkt in seiner besten Form der Saison? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport. Mein Name ist Christopher Geratz und ich spreche heute mit meinen Kollegen aus dem Sportressort, Martin Schneider, der beim Hinspiel in Liverpool im Stadion war, und Jonas Beckenkamp, der jetzt am Mittwoch beim Rückspiel im Stadion sein wird. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hi, Martin, wir haben ja am 18. Februar vor dem Hinspiel schon gesprochen ähm, in diesem Podcast und da war, glaube ich, bei diesem Podcast eine gewisse Skepsis herauszuhören. Du hast den FC Liverpool als klaren Favoriten bezeichnet. Ich nehme an, du wirst diese Einschätzung jetzt äh, nicht wiederholen. Wirst du?
1: Nein, ich würde den FC Liverpool nicht mehr als klaren Favoriten bezeichnen. Ich würde aber auch den FC Bayern umgekehrt nicht als neuen Favoriten bezeichnen, sondern ich finde, dass es der FC Bayern geschafft hat durch seinen Auftritt im Hinspiel äh, die die Waage auf auf Gleichstand zu stellen, die Favoritenwaage.
0: Nur durch den Auftritt im Hinspiel
1: oder auch jetzt durch die durch die vergangenen Ergebnisse? Also die haben ja jetzt elf Tore in zwei Spielen geschossen, das ist ja schon eine ganze Menge. Ich glaube, das hängt zusammen. Also ich glaube, dass äh, der Aufschwung des FC Bayern sehr stark mit diesem Hinspiel äh, zusammenhängt. Das war äh, meiner Meinung nach ein sogenanntes Knackpunktspiel. Das war halt das Spiel, auf das alles hinauslief an der Enfield Road gegen einen Gegner, von dem man äh, dachte, dass er klar stärker ist als der FC Bayern. Und der FC Bayern hat in diesem Spiel zwei Dinge gemacht, die ich so nicht erwartet hätte. Sie hatten A, einen sehr klugen taktischen Plan und sie haben diesen taktischen Plan B auch sehr konsequent ausgeführt. Und wenn man sie erlebt hat nach diesem Spiel, wenn man Mats Hummels erlebt hat oder auch andere Spieler, dann hat man gemerkt, sie waren sich unsicher. Das hat man ja auch an der Taktik gesehen, die sie gespielt haben. Aber danach haben sie gemerkt wir können das noch wir können wir haben jetzt die bestätigung dass wir auf höchster europäischer ebene mithalten können und seitdem sieht es auch anders aus das spiel des fc bayern hat es diese berühmte selbstverständlichkeit die dem klub in der hinrunde abhanden gekommen ist und die er jetzt wieder zeigt
0: das, das fand ich vor allem bei diesem Spiel jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg ganz interessant zu sehen, einfach, dass wieder das so aussah, wie es
2: wie es früher irgendwie aussah, dass, dass man das Gefühl hatte, es ist klar, dass Bayern irgendwie gewinnt. Also ich finde auch, man muss ja immer gucken, wo der FC Bayern in dieser Saison speziell herkommt, wie man so schön sagt. Und da kann man ja auch sehen, dass sie, ja, ich glaube noch im November, neun oder sogar noch im Dezember, correct me if I'm wrong, neun Punkte hinter Dortmund waren viele, viele Tore. Dass sie in Amsterdam 3-3 gespielt haben, auch in der Rückrunde dann in Leverkusen verloren, gegen Augsburg zwei Tore kassiert. Also man hat immer das Gefühl gehabt, FC Bayern ist verwundbar und mittlerweile hat man trotz hat man plötzlich wieder das Gefühl, na ja, also wer weiß, war, war vielleicht die die berühmte Initialzündung da in Liverpool tatsächlich das Spiel, dass die Bayern wieder etwas Titaniger werden lässt. Also ich, bei mir hat sich dadurch vom Gefühl her einiges verändert. Ich ich kann mir vorstellen, dass es weitaus weitaus knapper wird. Interessanterweise hat man ja auch viel über die Bayern-Offensive äh, geredet in der ganzen
0: Saison eigentlich. dass Sie sie haben vergleichsweise wenig Tore geschossen. Also ich habe mal nachgeschaut, im August war das Supercup-Spiel gegen Frankfurt, da haben sie fünf Tore gemacht und dann im November gegen Benfica Lissabon in der Champions League und sonst nie mehr oder haben sie haben sie keine fünf Tore geschossen. Und jetzt haben sie in zwei Spielen äh, einmal 5-1 in Gladbach gewonnen und 6-0 gegen Wolfsburg. Also wie, wie kommt
1: der FC Bayern auf einmal wieder zu solchen Zahlen? Ähm, A, weil das Torverhältnis ja wichtig geworden ist. Also um Tabellenführer zu werden, mussten sie ja äh, äh, ein besseres Torverhältnis haben als Borussia Dortmund. Das war ihnen zumindest in den äh, letzten beiden Spielen klar, die sie dann auch prompt 5-1 und 6-0 gewonnen haben. B, äh, glaube ich, dass die dass die Struktur, also die Gesamtstruktur im Bayern-Spiel besser passt und das hängt meiner Meinung nach irritierenderweise ausgerechnet mit einem Defensivspieler zusammen, nämlich mit Ravi Martinez, ähm, weil abseits, abseits von den Gefühlen, das ich auch habe beim FC Bayern, also dass die dass das sogenannte Momentum jetzt wieder bei ihnen ist. ist oh, das, halt,
2: das Wort wurde sehr häufig gebraucht in den vergangenen Ja, das stimmt. Tagen. Ja, also Momentum, Initialzündung, na, da sind wir ja, mittendrin. Ja. Wir müssen eigentlich the, schon teuer bezahlen. The
1: trend is your friend, wie äh, Uli Hoeneß einst weise äh, sagte. Äh, nein, aber abseits von diesen äh, diesen Gefühlen fällt halt auf, dass äh, Javi Martinez in Liverpool sein wirklich erstes gutes Spiel seit langem gemacht hat. Und dass es ja auch eigentlich bekannt ist, dass die Bayern diesen... Spieler brauchen. Der ist nie so auffällig, weil er halt äh, sehr selten redet. Ich glaube, der kann sogar ganz. Der gut kann auch sehr passabel Deutsch. Ja, aber ich glaube, er er windet sich immer mit seinem äh, mit der mit der Ausrede oder dem Vorwand heraus, dass er ja nicht Muttersprachler ist, um um Interviews zu geben. Ähm, aber der war in Liverpool halt wieder wieder präsent und da fiel halt auf, dass der in der Hinrunde halt oft Formschwächen hatte, die ich bei ihm noch nie gesehen habe. Ähm, und die ich mir auch nicht so richtig erklären konnte. Also er hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er ein wahnsinnig gutes Raumgefühl hatte, dass er Situationen antizipiert hat, dass er eben so als, ich habe ihn mal in einem Text als beste Einmannkette der Welt bezeichnet, weil er halt vor dieser Abwehr Boateng und Hummels, die ja auch schon in der letzten Saison nicht sehr jung war, sagen wir mal so, hat sehr viel weggearbeitet hat. Und die Form hat er in der Hinrunde überhaupt nicht geha gehabt. Ist dann auch aus der Mannschaft geflogen durch die äh, doppel sechs goretzka Kimmich, die Kovac irgendwann mal probiert hat. Und in Liverpool und jetzt auch in den Spielen gegen äh, Wolfsburg war es auch auffällig und auch Berlin. und äh, Gegen Gladbach hat er auch das erste gegen, Tor gemacht? Gegen Glad Gladbach hat er das erste Tor gemacht, gegen Berlin hat er das Tor gemacht. Also nicht nur, dass er die Tore macht, er spielt auch sehr viel besser. Und dadurch, dass die... Äh, dass der FC Bayern in der Vorwärtsbewegung eben, eben weiß, dass nicht jeder Ballverlust durch sofort zu einem Gegentor resultiert, wie es ja gegen Düsseldorf oder auch gegen Schalke oder auch sonst, äh, äh, auch gegen Rödinghausen in der in der Hinrunde ja zuweilen der Fall war, äh, das macht glaube ich schon einiges aus. Was heißt denn das jetzt äh, für das für das Liverpool-Spiel, Jonas? Also ich würde auch an der Figur
2: äh, Javi Martinez noch einen weiteren äh, eine weitere Beobachtung hinzufügen, mhm. äh, dass das Thema Leidenschaft und auch das Thema Unbeirrbarkeit, beides verbinde ich auch so ein bisschen mit, mit Martinez, auch mit dem Trainer Kovac. Das sind zwei Faktoren, die ähm, den, dem FC Bayern auch gegen Liverpool natürlich maximal helfen können. Weil auch Liverpool ist eine Mannschaft, die sehr leidenschaftlich gecoacht wird von einem gewissen Jürgen Klopp, die sehr leidenschaftlich auch nach vorne spielt. Äh, und ich glaube, mit, mit, äh, mit einem Martinez, der äh, in der Mitte den Laden zusammenhält, äh, ist es in dem Heimspiel natürlich auch noch umso wichtiger, dass sie da kein Tor kassieren. Denn man muss ja auch dran denken, wenn das jetzt 1-1 ausgeht, 2-2, sind ja alles äh, keine unwahrscheinlichen Ergebnisse in so einem Spiel dann sind die Bayern raus. Und, und deswegen, was das jetzt heißt, klar, die Bayern müssen ein Tor mehr schießen als Liverpool und sind dazu auch in der Lage. Ich sehe auch einen leidenschaftlichen Robert Lewandowski inzwischen, der auch so ein bisschen... Ja, zurück halt ein bisschen, fast ein bisschen angestinkig so daher kam zuletzt, aber jetzt ist er eben wieder in Form, in der Form, wo sie ihn brauchen. Ist äh, du hast das Ergebnis
0: schon angesprochen, beziehungsweise schon gesagt, dass sie, dass sie besser nicht eins zu eins spielen sollten? Ist dieses Ergebnis aus dem Hinspiel 0 zu 0 denn eigentlich wirklich ein gutes Ergebnis oder ist, war die allgemeine Einschätzung eher aus der Tatsache heraus, dass Bayern ja wirklich nicht so als der Favorit in dieses Spiel gegangen ist?
1: Dem würde ich total zustimmen. Also das Ergebnis ist, wie Jürgen Klopp direkt nach dem Spiel sehr richtig analysiert hat, das mathematisch schlechteste Unentschieden aus Sicht des FC Bayern, dass man holen kann, weil man eben kein Auswärtstor geschossen hat. Und das was halt bedeutet, dass im Rückspiel kein einziges Unentschieden zum Weiterkommen reicht und jedes Unentschieden mit Toren zum sofortigen Ausscheiden. Das heißt, der FC Bayern muss gewinnen, auf jeden Fall zu Hause. Das ist Deswegen ist das Hinspielergebnis rein mathematisch keine gute Ausgangssituation psychologisch ist es aber auf jeden Fall besser für den FC Bayern, das hat man äh, in Liverpool gesehen, man hat gesehen, wie Jürgen Klopp äh, direkt nach dem Spiel ausgerastet ist, weil es äh, hieß dann, weil äh, Nico Kovac ihm die Hand nicht gegeben hat, aber ähm, er saß auch nach auf der Pressekonferenz maximal angefressen da und war, weil er ein kluger Mensch ist, hat er eben genau das gesagt, dass es eigentlich ein mathematisch gutes Unentschieden ist, aber du hast gesehen, dass er sich da mehr ausgerechnet hat. Und ähm, 0-0 ist natürlich auch so das
2: mythenumwobenste, äh, interpretationsfreudigste Hinspielergebnis. In ein 0-0 kannst du alles hineininterpretieren, aber auch nichts. Du kannst sagen, das ist super gefährlich. Du kannst aber auch sagen, mit einem 1-0 sind wir weiter Klar, sie müssen aber jetzt gegen Liverpool auf jeden Fall vermeiden, dass sie da ein oder zwei Gegentore kassieren. Das,
1: das, das ergibt ganz kurz taktisch ja ein ganz ganz sehr interessantes Spiel Absolut, jetzt, ja. für, für dieses Rückspiel, weil wie ich gerade gesagt habe, der FC Bayern muss gewinnen. Gleichzeitig würde ich aber glauben, dass es eine kluge Taktik gegen Liverpool ist gegen diese immer noch sehr starke Offensive. Wir haben in, in dem Podcast vor einigen Wochen sehr viel über Tempo geredet. Genau, genau und das hat der FC Bayern in dem Hinspiel wirklich sehr gut gemacht. Sie standen ja Unfassbar tief. Sie haben ja teilweise auf der eigenen Grundlinie aufgebaut. Kimmich und, ähm, und Alaba, die beiden Außenverteidiger, sind faktisch nie, bis auf zwei, drei Ausnahmen ganz am Anfang Kimmich, über die Mittellinie. Ähm, das heißt, sie, sie haben sich schon sehr tief hinten reingestellt und ich glaube, dass es auch im Rückspiel die richtige Taktik wäre, weil ähm, Mo Salah ist im Moment nicht in seiner besten Form, aber ähm, das konnte ich auch in der Anfield Road sehen. Also wenn diese diese drei da vorne, Firmino, Manet und Salah, wenn man denen nur fünf Meter Platz zum, zum Laufen gibt, dann sind die schwer aufzuhalten. Das hat man jetzt auch am Wochenende wieder gesehen im Ligaspiel gegen Burnley. Das heißt, der FC Bayern muss eigentlich auch wieder mit einer defensiven Taktik da reingehen aber in dem Wissen, dass eben irgendwann das Tor kommen muss. Und das wird halt wahnsinnig spannend zu sehen sein, wie, wie sich das entwickelt und wie sie das angehen. Und was ja auch
0: anders ist, als im Hinspiel sind äh, zwei Personalien. Beim FC Bayern fehlt Jusor Kimmich, der zuletzt äh, gut gespielt hat für den FC Bayern. Hat, äh, in, in Gladbach hat er den, den Elfmeter vorbereitet, wenn man so sagen kann. Und jetzt äh, hat er auch ein Tor geschossen gegen Wolfsburg. Und beim FC Liverpool kehrt wiederum Virgil van Dijk zurück, der ja, ein sehr guter Innenverteidiger ist.
2: Also das ist wahrscheinlich dann auch ein Vorteil für Liverpool. Per du Teil. hast ihn ja fantastisch ausgesprochen. Vielen van Dank. Dijk, ja. Vielen äh, Virgil Dank. van Dijk, wahrscheinlich im Moment der beste Verteidiger der Welt, kann man so sagen. Ein Riesentyp, ich meine, äh, der ist, glaube ich, gefühlte zwei Meter groß, äh, äh, krakenlange Beine äh, und der ist natürlich der Leuchtturm hinten drin bei Liverpool. Er ist jetzt wieder dabei bei den Bayern, wie du sagst, fehlt Kimmich. Es fehlt auch Thomas Müller, es fehlt natürlich auch Arin Robben. Ähm, trotzdem, wir hatten das auch beim Hinspiel schon, insgesamt, glaube ich, äh, sind die Bayern individuell etwas stärker besetzt. Und äh, wenn Coman mitspielen kann, äh, vielleicht auch nur eine Halbzeit, dann finde ich, haben sie schon die Qualität, auch diese Abwehr, die ja eine der besten Europas ist, ich glaube sogar die, nach den Zahlen die beste, zu knacken. Genau, Coman ist auch noch fraglich, genau wie
0: David Alaba, die haben gestern beide Teile des Mannschaftstrainings absolviert, wie es hieß,
2: richtig? Beide werden sie aber gebrauchen können, würde ich sagen. Also Alaba hinten links natürlich gegen diese Flitzer, Manet, Salah und so weiter. Und Coman natürlich auch als Dosenöffner da über den Flügel.
1: Ja. Also wenn wir wieder ganz am Anfang haben wir über die Favoritenrolle gesprochen. Die Personalsituation ist wieder klar Richtung Liverpool finde ich. Und auch halt die 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 Ausgangs-, die Ausgangs taktische Ausgangssituation ist klar pro Liverpool. Also Jürgen Klopp kann das machen, was er am besten kann, abwarten und gucken, dass er halt zuschlagen kann. Und der FC Bayern wird, je länger das Spiel dauert, eben immer weiter agieren müssen. Klar, die, die Tendenz, Liverpool wackelt in der Liga, hat die Tabellenführung verloren. Bayern gewinnt in der Liga, hat die Tabellenführung wieder gewonnen. Aber unterm Strich spielst du halt in der Liga gegen Burnley und Everton und gegen Gladbach und Wolfsburg und in der Champions League halt Liverpool gegen Bayern und Bayern gegen Liverpool, das ist halt eine andere Hausnummer.
0: Das ist sehr gut zusammengefasst. Ein Thema, ich hatte es in der Anmoderation ja auch schon angesprochen, dass die Bayern in der vergangenen Woche sehr umgetrieben hat, war ja die sogenannte Ausbotung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng aus der Nationalmannschaft. hatte man Man konnte schon sagen, dass die am Samstag eine gewisse Reaktion gezeigt haben
2: darauf. Würdet ihr dem zustimmen? Also ich glaube, man hat es ganz deutlich vernommen. Die Reaktionen waren ja wurden ja sogar äh, in den sozialen Medien im Vorfeld von den Spielern selbst sehr deutlich geäußert. Am deutlichsten noch von Thomas Müller, der da in einem äh, vor so einer Holzsaunawand irgendwie bei sich zu Hause in Starnberg offenbar saß und äh, den Bundestrainer kritisiert hat. Mats Hummels äh, hat es ja auch äh, getan auf so sozialen Medien. Joshua Kimmich hat sich jetzt sehr deutlich positioniert und hat gesagt, die Art und Weise sei von Bundestrainer Löw nicht in Ordnung, wie man solche verdienten Spieler draußen lässt. Ja, all das, ich würde trotzdem, äh, muss man natürlich halt auch mal gucken, mit was für Spielern es man zu tun hat. Ne? Thomas Müller, naja, äh, könnt ihr euch an Großtaten von Thomas Müller erinnern in der Nationalmannschaft in den letzten zwei, drei Jahren? In mir fallen nicht so viele ein.
1: Er hat, äh, gut, die äh, Nationalmannschaft kommt, kommt auf den Zeitraum an. Ne? Die letzten zwei Jahre waren in der Nationalmannschaft ja auch geprägt durch äh, hauptsächlich eine sehr missglückte WM. Also da hat einfach äh, andersrum gefragt, wer hat denn in den letzten zwei Jahren in der Nationalmannschaft geglänzt? Ja, Jerome Boateng auch eher nicht tendenziell.
2: Er war viel verletzt auch und so. Mats Hummels, naja, mit Abstrichen. Man kommt da schon, finde ich, so irgendwie, wenn man die, die ganze Gesamtlage betrachtet, dann kann man schon behaupten, ja, sportlich ist es schon nachvollziehbar, dass sie vielleicht jetzt auch nicht mehr dabei sind. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, eine Figur wie Thomas Müller einfach so jetzt draußen zu lassen, naja, der kommt natürlich auch einen langen Weg im Nationalteam. Und ich glaube schon, dass die Fans der Nationalmannschaft in den Stadien auch so ein Gespür dafür haben, naja, dass er so eine Figur nicht einfach so draußen lassen kann. Also, der ich hat ich, dieses Team schon geprägt. Ich,
0: ich glaube, die Kritik beruht ja so auf zwei, drei Punkten, also die Kritik an Löws Entscheidung Einerseits, dass die Spieler jetzt, also vor allem Thomas Müller mit 29, so alt noch nicht sind, dass man jetzt äh, sagt, mhm. die spielen die spielen nicht mehr für diese Mannschaft. Ne? Also, dass er mhm. theoretisch auch in einem Jahr wieder in einer ganz anderen Form sein könnte. Ähm, und dann natürlich die, die Art und Weise, wie im Grunde ja auch jeder mhm. gesagt hat, der diese Entscheidung kritisiert hat, dass es ähm, dass es, wie es kommuniziert wurde und dass es jetzt auch zu diesem Zeitpunkt kommt,
1: das ist so die Kritik zusammengefasst. Ja. Ich glaube glaub übrigens, fällt mir gerade auf, ich glaube Thomas Müller wohnt irgendwo auf einem in einem Haus mit angeschlossenem Pferdehof irgendwo so im Münchner Umland. Ich glaube, der wohnt gar nicht am Starnberger See.
2: Aber da ist trotzdem eine Sauna irgendwo hinten drin und da hat er sich mit <lacht> seinem
1: Handy reingesetzt. <lacht> ja, die, diese Entscheidung von Löw. Ich glaube auch, dass man das sportlich, wenn man ha richtig hart argumentiert, kriegt man das sportlich schon begründet. Wobei ich glaube auch, dass man die drei da nicht äh, zusammenfassen ja. kann, sondern ja. auch ja. unterschiedlich. Also ich glaube, bei Jerome Boateng da sind wir uns glaube ich einig, dass es schon okay ist, dem langfristig keine, auch keine Illusion zu machen, dass er da wieder äh, Stamminnenverteidiger wird, äh, auch wegen seiner Verletzungsgeschichte, äh, seiner Verletzungsvorgeschichte. Bei Hummels und Müller ist es sportlich schon wackeliger, kann man aber wie gesagt, wenn man extrem argumentiert, finde ich schon vertreten. Äh, aber ich finde, wie die von, die von Christopher angesprochene Art und Weise. Nicht von mir, sondern zunächst natürlich von anderen. Von, von allen anderen ja. finde ich, dass Joachim Löw da wieder äh, ein, ein wahnsinniges Gespür für den falschen Zeitpunkt und für die unsensibelste Art und Weise gehabt hat. Ich glaube, das hat Philipp Selldorf bei uns äh, geschrieben. Und das reiht sich so in eine Reihe von Entscheidungen des Bundestrainers, wo ich finde, dass sie so langsam zu so einer Kette werden. Also, ich habe das auch in meinem Text geschrieben. Er hat. Äh, bei der Nominierung für den WM-Kader hat er Leroy Sané aus mehr oder weniger offen disziplinarischen Gründen vor die Tür gesetzt. Das war die falsche Entscheidung. Dann hat er bei der WM von der Personalführung her, kann man auch, hat er ja auch selbst zugegeben, war nicht optimal. Die Taktik bei der WM gegen Mexiko war fatal. Die, seine WM-Analyse, wo er sich äh, wirklich maximal viel Zeit für genommen hat und erstmal sehr lange auf Sardinien war diese WM-Analyse ist jetzt völlig überholt. Also er hat äh, gesagt, im Prinzip müssen wir nicht groß was ändern, wir tauschen Co-Trainer aus, wir müssen die Taktik ändern, dann wird alles wieder schon. Dann verliert er 3-0 gegen die Niederlande und dann kommt er zu dem schluss okay, vielleicht war auch meine WM-Analyse falsch. Und jetzt setzt er mit, äh, wie Thomas Müller das gesagt hat, mit einer Endgültigkeit wenigstens zwei von drei Spielern vor die Tür, wo zumindest das Risiko besteht, dass man die beiden echt noch hätte gebrauchen können. Und korrigiert mich, äh, grätscht mir rein, aber für mich ergibt das einfach alles kein kohärentes Bild mehr, was, was der Bundestrainer da äh, in jüngster Vergangenheit macht. Ich, ich weiß natürlich auch nicht, was er, was er damit äh, vorhat. Was ich mir
0: gedacht habe, ist, dass er vielleicht irgendwie die die Hierarchie dann jetzt komplett ändern will in dieser Mannschaft und es wirklich auf die jungen Spieler zuschneiden will. Umso interessanter war es dann, dass Josor
1: Kimmich, einer dieser jungen Spieler aus der Nationalmannschaft, sich genau. dann äh, kritisch geäußert hat. Ja. Genau, es ist ein, ist ein guter Punkt. Also ich glaube auch, dass man so argumentieren kann, wenn er halt sagt, ich muss bis zur Europameisterschaft oder halt zur Weltmeisterschaft äh, Europameisterschaft 2020, Weltmeisterschaft 2022 eine neue Mannschaft aufbauen äh, und dafür muss ich auch ein Gefüge finden und damit beginne ich jetzt schon und äh, weiche halt von meinem Grundsatz ab, dass ich quasi verdiente Spieler als Schütze, Stichwort Lukas Podolski, das nehme ich nicht mehr und stattdessen setze ich sie vor die Tür. Kann man schon so sehen, aber wie du halt gerade gesagt hast, wenn dann halt äh, der, der designierte zukünftige Kapitän Josua Kimmich sich dann halt hinsetzt und sagt, das war nicht und sich öffentlich hinstellt und sagt, es war nicht okay vom Bundestrainer, da ist halt die Frage was ich dann damit erreicht habe. Ich äh, übrigens,
2: um noch äh, den Bogen noch mal zu den Bayern zu spannen. Äh, ich kann mir durchaus, Dank, ja, ja, durchaus vorstellen, dass die. Das haben wir jetzt nicht abgesprochen. Ne? Nein. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Personalien ähm, auch eine gewisse Trotzigkeit beim FC Bayern freisetzen und übrigens ja auch ganz schlicht, ähm, ja äh, Frische und Kräfte. Denn es sind ja zwei Länderspiele im März, äh, Ende März. Und da sind sie jetzt nicht dabei und äh, man hat bei Thomas Müller ja schon jetzt äh, im letzten Ligaspiel gesehen, dass äh, gegen Wolfsburg, dass er da ein Tor gemacht hat, eins vorbereitet, dass er vielleicht auch ein bisschen befreit ist davon. Bei Mats Hummels äh, kann man eh immer spüren, dass er sehr genaue Antennen hat für die Dinge, die um ihn herum passieren. Gut, Müller ist jetzt nicht dabei ähm, gegen Liverpool, aber Hummels wird spielen, nehme ich mal an, Boateng eher nicht. Aber in der Meisterschaft sind alle drei ein, ein gehöriger Faktor beim FC Bayern und Niko Kovac hat ja auch ein Zeichen gesetzt, indem er sie direkt dann aufgestellt hat. Alle drei gegen, gegen äh, Wolfsburg. Das,
0: das ist eine interessante Frage, ob diese Entscheidung wirklich den Bayern jetzt kurzfristig irgendwie entgegenkommt. Ne? Das kann man glaube ich auch so sehen, wie du es gesagt hast, Jonas. Äh, dass, dass die das ist irgendwie, dass die Spieler sich oder dass sie noch zusammenstehen in dieser Situation. Das Einzige, was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass natürlich nicht jeder Bayern-Spieler sich so klar Geäußert hat wie Josor Kimmich, also sehr gnabri und Manuel Neuer waren äh, wesentlich zurückhaltender, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, gut, Manuel Neuer äh, ist da einfach in einer unmöglichen äh, Position, unmöglich im Sinne von äh, wahnsinnig undankbar, weil er ist mhm. Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft. Das heißt, er spricht nicht nur für sich, wie das Josor Kimmich noch kann, äh, sondern er spricht immer für die ganze Mannschaft und er muss jetzt quasi in Personalunion für zwei Mannschaften sprechen, wo der eine Trainer gesagt hat, drei Spieler sind nicht mehr gut genug, und wo der andere Trainer sagt, die auf die drei baue ich jetzt aber. Mhm. Äh, und das ihm weht ist, ja, ja höchst selbst ja auch das, genau. ich sag jetzt mal Achtung, Sturmtief Ter Stegen ums Näschen. Genau. Das heißt, Löw hat auch da schon ein kleines Fass ja, aufgemacht. Stimmt.
0: Ja.
1: ja, genau. Also Manuel Neuer äh, würde ich da Absolution äh, erteilen. Ähm, ja, die, die, die die man eigentlich fragen müsste, sind ja die, die direkt davon profitieren. Also in der Innenverteidigung sogar ähm, Niklas Süle, äh, Jonathan Thar, äh, Thilo Kehrer, äh, Antonio Rüdiger. Ähm, gut, die werden jetzt auch nicht sagen, gut, gut, dass Jogi sie vor die Tür gesetzt hat. Ne, Aber ähm, also ich glaube schon, dass Joachim Löw eine Entscheidung, die man schon so treffen kann, wirklich auf die maximal falsche Art und Weise getroffen hat. Und das bleibt wieder äh, jetzt im Unternehmen, um auf den FC Bayern äh, äh, zu kommen, der FC Bayern profitiert ganz äh, nüchtern davon, dass sie eben jetzt weniger Spiele haben. Das hat auch Hasan vor äh, vorm Spiel gesagt. Und auch da glaube ich, dass Nico Kovac, der ja auch nicht immer so ein Gespür für die Mannschaft hatte, da glaube ich jetzt wiederum das richtige Gespür hatte, indem er halt die drei direkt dann gegen Wolfsburg in die Startelf beordert hat, um ihnen zu zeigen. Der eine Trainer denkt offensichtlich, ihr seid nicht mehr gut genug, aber ich denke das schon. Das macht er natürlich aus einem auch sehr egoistischen Motiv, eben weil im Gegensatz zu Joachim Löw kann er ja nicht seine Mannschaft wahllos austauschen, sondern er ist ja an diese Spieler gekettet. Aber das Momentum, das Momentum hat Nico Kovac da klug genutzt, denke ich. So,
0: jetzt sind wir wieder bei der Champions League und ich glaube, den, den Bayern-Block können wir damit abschließen. Ich überlege jetzt, wie mir die Überleitung gelingt. Vielleicht über Thilo Kehrer, den du schon angesprochen hast, von Paris Saint-Germain. Was, glaube ich, in diesem Achtelfinale ganz interessant ist zu sehen, ist ja tatsächlich, dass schon einige Favoriten ausgeschieden sind. Bei Paris muss man dazu sagen, es, sie brechen damit mit keinem Trend. Sie scheinen sehr häufig im Achtelfinale aus. Oder im Viertelfinale. Oder früh aus, ja. Aber Real Madrid, der Titelverteidiger, mehrfacher Titelgewinner der vergangenen Jahre, ist im Achtelfinale ausgeschieden. Rom gegen Porto, ja, Rom als Halbfinalist der Vorsaison kann man argumentieren. Aber auch Juve hat das Hinspiel gegen Atletico Madrid 2-0 verloren. Barca hat jetzt 0-0 gegen Lyon gespielt. Die beiden äh, Rückspiele stehen noch an. Worauf ich hinaus will,
1: ist, dass es, findet ihr, es ist gerade überraschend spannend in der Champions League? Ja und nein, äh, um die Frage mal total klar zu beantworten. Ja, <lacht> damit ist alles gesagt. <lacht> Ja, es, äh, ich, ich äh, habe ja auch in diesem Podcast schon mal meine meine Standardthese zur Champions League äh, vorgetragen, nämlich, dass die Champions League ein abgeschlossener Club ist, in dem man nicht mehr vorstoßen kann äh, und dass immer die gleichen Vereine in der K.O.-Phase gegeneinander spielen. Ähm, dadurch, dass jetzt äh, Madrid und Paris ausgeschieden sind, das widerlegt es so ein bisschen. Aber ähm, die einzige richtige Überraschung, äh, wenn jetzt nicht wirklich Lyon Barcelona schlagen sollte, ist ja, ist ja Ajax Amsterdam äh, als äh, Club aus den nicht Top-4-Ligen äh, oder nicht Top-5-Ligen, wenn man Portugal irgendwie noch so damit mit reinnehmen will, äh, im Viertelfinale zu stehen, den dreifachen Champion zu schlagen, aus einer Liga, die, glaube ich, einen Startplatz noch nicht mal sicher hat. Nein, also ja. zumindest diese Saison hatten sie es nicht. Genau. Und das ist schon sehr, sehr lange nicht mehr vorgekommen, dass jemand quasi äh, aus, aus einer kleinen Liga äh, ins Viertelfinale äh, vorstößt, und dafür brauchten sie ja jetzt wirklich eine Generation, das ist, glaube ich, jetzt sicher zu sagen, wo mindestens zwei Ausnahmetalente spielen, nämlich Frankie de Jong und, äh, Mat äh Matthias, Matthias Dillicht. Matthias, Dillicht. Matthias, Dillicht. Matthias Dillicht. Und ein äh, Dusan Tadic, der die Saison seines Lebens spielt. Äh, also, sie brauchten schon eine, eine außergewöhnliche Mannschaft, um das zu schaffen. Äh, und ansonsten, äh, gut, Paris ist ein tragischer Fall. Äh, auch dieses, äh, Habt ihr, habt ihr das Rückspiel gesehen? Das ist ja, ja. das ist ja, ist ja, war ja irre. Also Manchester United ist mit einer Taktik äh, angetreten, so hinten sicher stehen und vorne schießen wir schon irgendwie drei Tore. Und es hat geklappt. Also als ich als ich Paris am
2: Anfang gesehen habe, dachte ich, boah, die sind wirklich richtig gut. Ja. ja, die waren eigentlich auch bis zum Schluss noch richtig gut. Die hätten auch noch ein Tor machen können und dann kriegen sie halt diesen Elfer. Aber ich möchte Martins These tatsächlich noch ein bisschen erweitern. Das Aus von Real Madrid ist tatsächlich ja ähm, auch ein Einzelfall. Den muss man glaube ich gesondert betrachten. Das ist jetzt nicht die große Geschichte. Real Madrid äh, ist nichts mehr wert im internationalen Fußball und äh, die Favoriten haben keine Chance mehr. Ähm, sondern das ist eindeutig dass der, das Ende eines Zyklus. Äh, eine ganz ganz große Mannschaft ähm, hat halt ja ist da halt an ihre Grenzen äh, gestoßen, hat ist auf ein aufstrebendes Ajax getroffen und, äh, und bei Real äh, na, da ist halt einer namens Ronaldo nicht mehr dabei und, und, und die anderen sind so ein bisschen naja, Altersmilde vielleicht gewonnen. Sie haben halt einfach auch schon alles gewonnen. Ramos war gesperrt. Da kam vieles zusammen. Ähm, aber daraus abzuleiten, dass in der Champions League jetzt plötzlich die Kleinen den Aufstand proben, das halte ich auch für verfrüht. Oh, das, das, das wollte ich auch überhaupt nicht. Es ist
0: äh, jedenfalls natürlich spannend zu sehen, dass der eine Vorjahresfinalist raus ist und das mit äh, Bayern oder Liverpool dann auch eine Mannschaft ausscheidet, die im vergangenen Jahr äh, mindestens im Halbfinale gespielt hat. Ne? Was ja. natürlich auch mit der Auslosung zu tun hat.
1: Na, ja, aber man, man kann schon sagen, dass die Champions League dieses Jahr tatsächlich ein bisschen bunter äh, geworden ist. Also nach äh, wirklich Jahren der, der Monotonie, wo äh, in unterschiedlicher Konstellation immer Real, Barcelona, Bayern, Juventus oder Atletico, die fünf äh, Vereine, im Halbfinale waren, äh, ist es die, dieses Jahr allein durch die Auslosung und dadurch, dass in der Gruppenphase der eine dann eben mal zweiter wurde und nicht erster, ist es diesmal echt bunter. Also ich äh, kritisiere diesen Wettbewerb sehr oft und sehr ausgiebig. Äh, in diesem Jahr haben wir dann vielleicht mal die, die Ausnahme der, der monotonen Regel wir saßen ja hier
2: auch schon öfter und haben diskutiert, wer denn die Favoriten sind oder wer es dieses Jahr packen könnte. Martin, dein, deine These dieses Jahr war ja so ein bisschen Atletico. Wen wir hier noch nie genannt haben, komischerweise, ist eigentlich Manchester City. Das ist immer so, irgendwie hat keiner von uns so ein richtiges Vertrauen, dass diesmal packen können. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass die, ja, ich meine, die haben jetzt die Tabellenführung übernommen in England. Guardiola will es endlich mal zeigen. Sie werden Schalke ähm, zu Hause wahrscheinlich sieben oder vielleicht sogar neun zu null besiegen. Oder halt eins zu null, weil also. es reicht. Äh, das Weiterkommen von City selbst, steht selbst, fast schon fest.
0: Selbst ein eins zu zwei würde reichen. Yeah, also. Ja, äh,
2: also die sehe ich doch tatsächlich noch recht weit vorne und äh, was ich noch im, im Gefühl irgendwie so habe, vergesst mir Barcelona nicht. Also die haben jetzt zweimal oder zweimal, dreimal gegen Real gewonnen. Teilweise auch in Madrid. Also die Mannschaft, die, die ist sowieso auch mal wieder dran. Und sie haben halt immer noch Messi vorne drin. Und das ist eine sehr gefestigte Mannschaft. Die sehe ich eigentlich im Finale.
1: Ja, klar, also sind die beiden Tabellenführer der zwei stärksten Ligen Europas, Barcelona und Manchester City, ist es irgendwie, vielleicht haben wir sie deswegen nicht thematisiert, weil Überraschende Thesen von Beckenkamp. Ja, weil es halt <lacht> selbstverständlich ist, dass die, dass die, oder, mehr natürlich ist, dass die auch zum Favoritenkreis gehören, aber was wir ja bei der letzten Sendung ja auch gesagt haben, ist ja wie, wie, unmöglich, das ist diesen Wettbewerb, dann seriös vorherzusagen. Also wenn dann halt so Vereine wie, wie Atletico und Juventus aufeinandertreffen oder auch Bayern gegen Liverpool, das sind einfach Hochseilspiele. ne? Also du, du wanderst da und je, einer fällt halt runter. Und
0: ja, ich glaube, man kann diesen Podcast äh, abschließen mit den guten alten Worten. Wir werden es dann sehen in den kommenden Tagen. Ja, ganz bestimmt. Ja. Ähm,
1: ich glaube auch, dass wir es sehen werden. Ja. Also bevor wir uns dann
0: verabschieden, aber noch der Hinweis auf eine Umfrage. Wir wollen diesen Podcast nämlich besser machen. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, können Sie an unserer Umfrage teilnehmen. Das dauert fünf bis zehn Minuten. Alles online unter sz.de schrägstrich sport-umfrage Ja und damit bleibt zu sagen Danke an Jonas und Martin Sehr gerne, bitte, bitte Und bis zum nächsten Mal